0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师何基鼎居 D 老师。相信啊，很多投资朋友，啊，大家周、啊、末的时候啊，都在观察、啊、战争最新的状况啊。那啊昨天啊，就消息传出来，两国即将签订了一个停火协议啊。很多投资朋友啊，相信啊，都觉得今天台股会大涨，结果今天呢、啊，台股是开高走低，中长呢是小跌了一点。完全符合我们之前跟大家盘市的一个做预期啊！你会发现啊，即使是战争好像要结束了，结果台股还是持续的震荡，到底是为什么呢？台股持续的震荡，到底要怎么操作呢？另外，我们一直跟大家强调，盘市震荡啊，也会找得到标股，只要你。选得到主流，现在主流的方向非常明确，就是什么通膨缺电的概念股。我们上个星期五跟大家介绍的缺电概念股，中心电今天就涨停了。盘面上还有哪一些通膨缺电的概念股值得大家注意呢？千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样按照惯例呢，在开始之前，先给大家看一下我给大家重要的盘前资讯。来，盘前资讯的部分啊，我早上就跟大家讲，你看一下，啊，早上呢乌俄战争尚未结束啊，因为昨天昨天周末的时候、啊、有就消息传出来说两国要停火啦。那很多人在那个 PTT 啊还是各大群组又说今天台股会大涨，结果今天台股有没有大涨？没有。今天还是持续的震荡，有没有？其实啊，我早上就已经跟大家讲了，乌二战生啊尚未结束啊，我预期今天台股啊在年线附近震荡的几率比较高啊，所以既然你看了我这个折，你就不用去想说啊会会大涨要去追高，你就不会去追高了，有没有？所以呢，我跟大家讲说，哎，今天台股会在年线附近震荡，就今天是不是在年线附近震荡？而且投资方向我跟大家分享的非常明确。就是通膨，就是缺电概念股。好，通膨跟缺电概念股能有哪一些？等一下我们再仔细跟大家讲。另外呢，我们也有跟大家讲说，哎、欸，如果说有一些重要的一些早上的一些热门新闻的一些类股，我也会跟大家解析一下，哎、欸，到底值不值得你现在进场？或你手上有这些股票，要不要把它出脱？哦，所以早上我跟大家讲，你看早上今天早上消息就说镍价大涨嘛，镍价大涨的话，其实最近大家可以看到。磷酸铁的锂电池就蛮有机会，因为镍价大涨，然后大家就会转向去使用磷酸铁的锂电池。那台湾来讲啊，磷酸铁的锂电池就是有什么力凯的部分。其实力凯啊，其实蛮有机会持续的在挑战新高的。那我们就可以看一下力凯的部分，我们可以看到力凯。利凯的话呢，哎、欸，有没有看到持续的震荡？震荡完之后，它就是打底，快要打底完成了。所以呢，你在这边持续震荡的机会呢，哎、欸，我觉得都是值得大家去思考布局的一个机会。另外，既然利凯会这上涨的话，其实正极材料的康普，我们昨就,就是昨天星期五，星期五的时候也有跟大家介绍过康普的部分。所以呢，我们来看一下康普的部分，其实也蛮值得大家留意的。虽然说今天是有点收黑。但是呢，完全不影响它的多头走势，只是你进场的点位要特别注意一下。好，另外呢，我们在第二点的部分也跟大家讲，诶，最近呢、啊，因为电动车啊，就是销量销得非常好，其实电动车是一个非常长多的一个趋势，所以呢，相关的散热模组厂就值得大家注意。但是呢，我认为短线上了，散热相关的模组厂已经涨得有点高了，比如说像泰塑啊、原商，我们可以看到。3 3三,三,三八元山跟一个泰3333的泰硕跟元山的部分啊，其实我觉得这两家公司的、啊、股价都已经达到相对的高点了。所以我早上跟大家讲说，建议你啊，不要看到新闻就买股票，对不对？不要看到黑影就开枪，不要乱开枪，钱是很珍贵的，要把钱当成什么？每笔资金都要非非常的珍惜，因为呢，做错了就可能面临到哎、欸、有停损的压力。所以呢，我们建议大家，尤其是在现在这么。这么震荡的一个盘势来讲呢，我建议大家要更小心去做操作。所以呢，你看一下早上我跟大家讲泰塑跟元三的部分啊，我认为啊不要追加，正等回档会比较好一点。所以我们可以看到三三三八的泰塑的部分，哎，是不是持续的震荡啊？短线上就涨那么高，你看一下年线附近震荡很久了，对不对？再看到。元三的部分之前也是涨蛮凶的，六二七五的元三，你看一下它是不是在四十块附近震荡很久？今天我跟大家讲，它还是在震荡，对，完全没有改变嘛，年限、啊、它在年限。之上就代表说它还是一个多头格局，但是呢，短线上来讲，持续震荡的几率比较高，尤其是 K D 指标有看到到低点吗？没有，所以不需要那么急躁的进场，尤其是在这么震荡的盘势来讲呢，我认为更是要注意，更是要留意。好，所以呢，早上呢，我除了跟大家讲一些重点之外呢，也有跟大家讲什么？你要帮大家画图嘛？你看一下早上，如果你不想看文字，早上我早上画的图有没有区间震荡的几率比较高，量说。哎，区间震荡嘛，对不对？那年线之下，我觉得在这边区间震荡的几率很高。这是道琼指数，是不是完全符合预期？台子期的部分呢、啊？你看一下，一样是在这条线叫做年线，我就说在年线附近这边震荡，都帮你画范围画出来了。所以我早上给大家盘前资讯真的非常重要。还没加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR 码，就可以分别加入我们的 like 跟 t 推广的部分。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小鼠 GD 1788， 小鼠 GD 1一8八八。推广的部分直接打 GD 1788就可以了。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR 码之后，就可以分别加我的 YouTube 还有脸书的频道。如果觉得我们分析也不错，记得按个赞哦。好，来。当然呢，在开始之前呢，还是一样，先跟大家讲一下盘市的部分。最近的盘市啊，受到战争、通膨、升息的影响，其实我就直接跟大家预告，你直接只看技术面来看的话，我觉得你会受伤啊，因为很多人只看技术面的话，你会发现啊，从技术面去看的话，这确实就是一个什么？这确实就是一个跳空缺口嘛，跳空缺口，这就是一个倒状的反转嘛，这就是一个倒状反转。如果你单单就技术分析来看的话，这就是一个倒状反转。倒状反转是什么？跳下去马上跳上来。但是呢，大家想想看，战争结束了吗？升息就是已经确认要升级嘛了吗？还没嘛？通膨真的那么快就结束吗？大家有没有看到？最近大家出去买东西，应该有很明显的感受到，有没有？就是物价在上涨，物价上上涨，就是通膨的压力是越来越大。既然通膨压力越来越大的话，短线上呢还有很多不确定的因素呢，尚未解决。所以短线上那么多不确定因素暂尚未解决的情况之下，你认为台股 V 型反转向上的几率很高吗？其实啊，说真的，现在来讲呢，我们已经就是暂时就是跌破这条线，叫做年线嘛。暂时跌破年线，跌破年线呢，通常来讲就有几个状况出现。第一个嘛，就下跌嘛；第二个就是震荡嘛，对不对？那我认为啊，持续震荡的几率是比较高的。虽然说呢，现在啊是要升息，但其实市场上的资金还是蛮多的，所以在升息的情况之下，如果资金还没有完全的紧缩，还是有机会向上的。只是问题的重点是什么时候要向上？它到底会持续震荡，震荡多久？还是说呢，要再杀一次，就是再测一次底？我认为啊，也许再测一次底也蛮好的。为什么？因为再测一次底啊，让很多人又有新的一次进场机会。尤其是如果说测这个底啊，这个跳空缺口，如果说这个星期四连准会有利率会议，利率会议来，假设呢，哎、欸，这个利空出来又又对未来又说，哦，我们要升息更多嘛？怎样怎样的？哎、欸。如果这个时候啊，大跌马上跌破这个缺口之后呢，就马上拉下来，就代表说这个缺口就是这个缺口有很明显的支撑。既然这个缺口有很明显的支撑的话，那不就是进场最好的时机吗？那所以说呢，与其这边年限震荡震荡，你要选择的方式，你如果你要做多，你要选择的方式就是第一个站稳年限。再说。现在是不是还在年限之下？年线之下震荡，也许再测一次低点的几率是高的，因为它可能会在这边再测一次，再测一刀，对不对？尤其是还没有还没有确定到底是升一码还是升两码，还有战争还没结束嘛，对不对？就算战争结束了，通膨马上就解决了吗？我看也是没那么快啊。大家看到现在那个乌克兰被轰成这样，乌克兰是小麦第五大出口国，那现在是准备要插秧的时间点，对不对？那也就是说呢，被轰成这样的时候很多粮仓都被俄罗斯给打掉了。打掉之后呢，马上要恢复供给，有那么快吗？所以正常来讲啊，物价还是在维持在相对的一个高档。所以不确定的因素，人高。那大家去思考一下，很多时候大家就想说啊，你现在赶快抢进，抢进。那抢进，你现在心里想的就是什么？ V 转嘛，你现在 V 转的话，你现在抢进才是值得的嘛。但是如果没有 V 转呢，一定马上都会 V 转嘛。所以我认为啊，震荡的几率是比较高，它应该会在这边震荡震荡。也许震荡的期间打了一个什么 W 底，或者是什么打三重底，又或者是什么打一个头肩底，都有可能嘛。也就是说，我们不如等到最确定的时刻再进场。我认为啊。下星期应该说这星期四跟星期五啊，应该是比较好的一个进场机会。因为假设 F E D 啊要真的要升息、啊，升息假设升、啊、三码、升两码，如果都跌不下去，我告诉大家，这绝对就是一个最好的进场机会，对不对？但如果反过来，哎、欸，如果真的跌下去，那也有另外的机会。你现在手上还有资金，你就有另外的机会可以再进场嘛，对不对？所以整体来看呢、啊，你看。加权股价指数是要在年限之下持续的震荡，那贵买指数呢更惨，它离年限还有一段距离嘛，对不对？年限都碰不到，年限都碰不到，所以呢，我要跟大家讲，你现在投资啊，你一定要看清楚方向，不要一直多，一直多，一直多，一直多，每个人都能当老师了，对不对？所以呢，看清楚方向，你才能决定你投资的策略。我最近一直跟大家讲，我完全没有改变，我们投资策略就是什么？第一个你要找什么？投信认养股嘛。第二个，你就是要避开全指股。为什么要避开全指股？因为最近大家知道，看一下这是新台币兑换美元的走势，你会发现新台币的兑换的美元走势，今天今天台币又贬值了，今天台币又贬值的搭配有没有？最近外资一路的大卖台股，我们可以看到三大法人买卖超的部分，外资持续的卖超台股，有没有那一天台股大涨了四百多点？外资只买了二十亿，那只有什么？投信，投信是不离不弃，一路一路的买超台股。所以呢，在外资个部分呢，你看一下外资卖出台股之后呢，哎、欸，新台币又搭配新台币贬值，很明显的告诉我们什么事情？什么事情？就是外资卖了台股，有一些资金已经开始在撤离台湾。为什么撤？他要撤离台湾？因为要升息了，因为美国要升息了，美国要升息了，哎，有一些外资就会开始先撤离，离开台湾，然后跑去美国那边去投资，因为在升息的情况之下，通常来讲啊，台湾的升息的频率啊都是跟着美国走。那如果说我现在撤到美国，美国那边开始升息，升息之后呢，美元减少，美元减少，美元的价值就提高，美元价值提高了以后，那。我我我光是测到美元，我不用投资美股，我都赚钱了，对不对？所以有部分的资金是有这样的思考。那这时候呢，你会发现这样子做，有的时候呢，你会发现，哎，台湾就会落后升息。为什么？因为看到美国升息之后，台湾为了要控制不让资金往外走，所以他一定要被迫升息。所以这时候呢，其实啊。不会走的外资还会继续留在台湾，所以暂时来讲呢，我认为啊，有一些要撤离的外资呢，你就要特别小心。所以这些撤离的外资，我会跟大家讲说，有没有看到？我会跟大家讲说，全指股就是建议就是不要碰。很多人会跟你讲说，啊台积电啊，六六百块以下就是一定要买，对不对？所以你看一下，我们就跟大家讲说，避开什么全指股或者是大型。的一些股王股后这些啊，过去来讲比较多是外资买的股票，就尽量不要碰。有没有看到二三三零的部分，很多人很看好嘛？你看这一根跳空跳上去之后呢，哎，最近好像有没有？如果你照技术分析的领域来讲呢，跳空跳上去之后呢，下来跌下来，这个跳空缺口又被填补了。这个攻击讯号是假的，后续持续震荡，甚至有可能再跌的几率是蛮高的。为什么？因为大部分的外资都是买什么？来台湾不知道买什么，就买台积电吧。哦，买了台积电之后，他现在想走了也很方便。他就是无限给你测、测、测、测、测，外资不会手软，不会心软的。他就是要测的时候，他就是会狂卖，狂卖呢。诶，如果说你这时候再买，通常来讲就会受伤啊。还有啊，最近来讲啊。呃、嗯，我有看到很多的新闻都写啊，台积电的散户持有比，很多人都是用零股去做投资台积电的。你会发现啊，通常来讲啊，我过去的经验啊，如果说很多散户还敢买的话，就代表说还没跌到底部。通常真真正正的底部就是什么时候？跌到所有人都不敢买的时候，了解意思吗？所以也就是说，现在跌下来。还有很多投资人、很多散户想要进场去买台积电，通常来讲呢，就代表底部还没到哦。我过去来讲，经历过好多次了。然、呃、后那时候有,有一年啊，那个那一次那一年是什么？中国大妈抢购黄金，不知道大家有没有印象？那一年我印象也是非常深刻。那一年啊，中国大妈抢购黄金啊，那时候大概就因为黄金大跌嘛，跌到了一千四左右。就很多黄什么中国大妈这边抢，抢了以后呢，结果你知道黄金后续是怎么样吗？继续跌,跌，跌跌跌到一千二以下。那时候跌到一千二的时候，就没有再听说什么黄中国大妈、台湾大妈抢黄金就没有了。结果黄金就落底了。又或者是啊，刚开始我去过去几年，我看到那个美金，就是新台币兑换美金。美金刚跌破三十块的时候呢，就很多投资人去抢，说啊三十块就是相对的低点，三十块低点呐、啊，就很多人去买美金。买了美金之后呢，你会发现台币一直升值，一直升值，升到我们前一阵子到二十七点五还是点七吧，对不对？所以持续的升值，所以你就发现，当很多人都还敢买的时候，哎、欸，就还没落地。所以台积电我也认为啊，台积电既然还有很多散户敢买，敢买，那就还没落地。我认为不是它基本面不好，是筹码面太乱的问题。所以最近来讲呢，外资常常碰到什么全指股啊，比如说今天全指股还有什么二四五四， 4, 你看联发科又在破底，联发联发科就是破底，就是那我们的股王犀利啊，犀利股王的部分，来犀利，今天跌停更惨，对不对？你看犀利这种五千块的股票，会是一般散户买的吗？大部分应该是法人，要不然就外资吧。对不对？所以你看，这种股票就是不能碰嘛，是不是完全印证了？再来，原物料上涨的类股，原物料有那么快结束吗？原物料不会这么快结束啊。所以呢，我过去来讲，一直跟大家分享，去年四到七月份原物料大涨的时候呢，什么类股最强？啊，不就钢铁，啊不就航运？讲了好久了，我们也跟大家就分析什么长荣、阳明、万海，我就跟大家讲说，这一波的多头啊，大家要看的是长荣啊。因为长荣在这一波来讲呢，这边是不是也出现了一个诚心形态啊？基本面也很好啊。今天杨明是不是配息配二十块？配二十块的话，殖利率是超过十五 percent 嘛，对不对？所以呢，最近来讲呢，因为因应升息，你会发现，哎、欸，航运类股啊，过去来讲啊，啊，去去去年真的赚很多，所以赚很多的情况下，他们殖利率都非常的高。所以呢，最近来讲升息啊，大家就往殖利率高的股票走。就往了、啊，长荣、阳明、万海，所以呢，你会发现啊，航运类股啊，最近来讲啊，有很多人就去追了，因为真的就是基本面很好嘛，啊，物价上涨，物价上涨，那个航运的报价又维持在相对的高档。那严义才也说了嘛，就台华董事长嘛，严义才也说，今年的状况会比去年好。那今年状况比去年好，去年长荣就赚四十五，那比去年好，今年。去年赚 45， 今年不就可以赚50块以上？这也很合理的推估啊，因为去年第三季的时候，长荣就赚多少？长荣赚15块，一季赚 15， 四季不就 60？ 我们打折一下也50嘛，对不对？所以原物料上涨的话呢，就是钢铁、就是航运类股呢会表现得不错。那也许有些人会跟我讲，跟跟你讲说啊，原物料涨，也许就涨涨最近而已。大家大家去思考一下。原物料上涨，看涨原物料不是只有我，可以看到连股神巴菲特都看好什么西方石油？有没有看到？连股神巴菲特都看好西方石油，他有没有大买？上周加码十5亿美元投资什么？投资西方石油，成为什么？他的波克夏公司的第九大持股。来，我们都知道巴菲特长期投资，他会被追高？不会，你理论上你你看，诶、欸，巴菲特不会追高吧？来，我们来看一下西方石油。西方石油的股价，我们可以看到西方石油的股价来讲，是不是在高点，巴菲特还买？这是什么时候新闻？我们来看一下，这是什么时候新闻？三月十四号的新闻呢？三月十四号的新闻，如果巴菲特大买，应该是上星期吧？上星期的话，你看一下西方石油是涨还是跌？西方石油是涨的嘛？对不对？是涨的嘛？也就是说，巴菲特都在追高，那他为什么会追高？他难道没有就是看好，就是说原油价格就是会持续向上涨，就会带动通膨，所以盘面上通膨相关的类股都值得你去注意啊。所以如果你要投资原油相关的类股的话，其实坦白说啊，台湾啊，台湾盘面上没有什么比较值得，就是油价上涨就是跟着会上涨的股票。为什么？因为台湾有产油吗？没有吧。台湾没有产油啊，对不对？既然没有产油的话，怎么会受贿？这些西方石油，这些因为他们产油，产了油之后呢，油价上涨，他们当然是相对受贿啊。所以我一直最近一直跟大家讲，如果你看好石油，如果你看好原油，跟着巴菲特一样，你跟巴菲特一样看好原油，那你干脆怎样？在台湾你要投资，要么你就是换美金，换美金去买什么？美国跟着巴菲特一起西方石油。或、oh, 对不对？那另外一种方法，也许你可以在台湾做什么原物料相关的 ETF 的投资。那我那那前几天就跟大家讲，上星期就跟大家讲说，哎，现在加入我的赖的官方的一个粉丝团，就是打小老鼠 GD 1 7 8吗？加入我的一个赖粉丝团之后，你直接跟我说我要原物料，我就把什么原油啊、黄金这些 ETF 可以买的直接代号给你，跟你讲有什么资格，啊，就可以从那些标的呃缩小范围。你就可以去做投资啦，对不对？所以这是通膨概念股，你可以找的方向。另外呢，我们又跟大家讲什么？能源缺电，来，能源缺电那就精彩了。那精彩，你会发现盘面上很多股票在跌啊，很多股票在跌啊。那你会发现，哎，我们上星期跟大家讲的，比如说缺电的概念股，昨天不是还有说什么万华区、台北市万华区还有在停电？所以台北市万要去停电话，哎、欸，也许台湾还是缺电，所以缺电的概念股、储能的概念股，你会发现今天盘面上，即使是大盘是开高走低，很多都还是在涨的。比如说安吉是不是维持在相对的高点，对不对？上那一天已经涨了一根，我们已经介绍从涨一根开始，就慢慢一直向上涨，对不对？中心电的部分，今天上个星期五讲了，对不对？上星期五在这边三月十一号讲的嘛，对不对？我说突破啦，突破今天是不是就是一根涨停板？对不对？一根涨停板有没有看到？上星期五讲，今天一根涨停板，这就是你要抓准方向，你才能找到标股嘛，对不对？那大同的部分也一样嘛。大同其实持续看好，有的时候你没有办法控制什么时候会涨，但是这种股票你就是觉得，诶，它就是持续看好嘛，因为大同它的储能系统啊，是台湾第一个通过合格认证的，那本身又有什么抗通膨的题材？因为我们都知道大同手上有很多资产嘛。对，既然那么多资产的话，我们可以看到它股价部分最近台股在跌，它有没有什么跌？就在这边区间震荡而已啊，有什么跌？没什么跌啊，对不对？所以大同还是值得大家去注意，而且如果你要去看它的形态的话，这边就有一个什么头肩底的形态，就值得大家去留意。另外还有哪一些储能概念股？就华丽的部分呢？华丽本身是一个半导体的通路商，我们都知道乌克兰啊。大家现在应该都知道吧，乌克兰产奶气，奶气呢是半导体制造的一个很重要的关键原料。那现在呢，我们虽然说，哎、欸，库存还有半年，但半年后呢，半年后呢，所以也就是说呢，未来如果说半导体的一些生产受限的话，这些通路商呢本身就有很多半导体相关的材料啊，相对来讲它的库存就受惠，而且呢，它也有打进什么？就是它的国轩科技啊，目前来讲，在台湾有有三个太阳能电池厂，目前在高雄。所以呢，其实华丽来讲，它既既有什么半导体啊，又有储能，又有又有太阳能的一个相关概念，也有电池相关概念，跟中华电信在合作。所以呢，以技术现形来讲，表现也不错，也是值得大家持续的注意。今天台股呢开高走低，它维持在缺口之上，表现也是非非常不错的。那另外当然电池的不能错过，就是康普嘛。还有利凯，今天刚刚先讲过了，对不对？那当然了，我们刚刚还没有跟大家讲，有一个方向就是在原物料上涨，除了钢铁、除了航运之外，今天又有一个表态了。什么表态？就肥料相关的类股啊，肥料相关的类股啊，我们可以看到有谁？有东建、汇光、新农跟台肥。我一直跟大家讲说，同个类股族群会同涨同跌，所以前一阵子呢，哎、欸，新兴在涨的时候啊，其实我有跟。呃，就是观众朋友们分享过，星星这一波在大涨，比如说，哎，从这边涨上去到这边，我完全没兴趣，给别人喊，哎不，你看喊完之后它继续下来，到这边的跳空向上又有人在喊，我也跟大家讲，我完全没兴趣，为什么我完全没兴趣？你看今天是不是下跌？因为同一个肋股族群会同涨同跌，所以大家也要特别注意一下这个观念。星星之前在上涨的时候，你看，比如说，哎，在二月底的时候在上涨，或三月初。三月初、三月中这一波的上涨，二月底、三月中你会发现南电的部分，南电是不是持续一路往下，啊、头也不回的一路的往下，对不对？紧缩也是一样，头也不回的一路往下，准备要再破底，这个就有点像是比较偏空头走势，有没有看到跌破这一条线之后呢？哎、欸。反弹又到200块的整数关卡上不去，这后续有可能再跌破一次年限，再测一次。那既然呢，同一个类股族群，南电跟景硕都表现不佳状况之下呢，新兴怎么可能会独强？就像我之前跟大家讲的， 2 3 3 0的台积电，在去年应该说今应该说今年一月的时候大涨，但是你会发现呢、啊，今年一月这一波大涨， 1 2月底到一月这一波大涨，但是呢，你会发现2330的那个。对不起，是二三零三，二三零三的连电，二三零三的连电部分在十二月，十二月底到一月完全没有涨。来，我们可以看十二月底到一月，是不是这边？有没有看到？这边十二月底到一月有没有涨？没有涨哎、欸，没有涨哎、欸。这天台积电创新高，准备要创新高很多，六百七十块买进的都解套。你看一下连电，大家这边抢连电就觉得哎。欸台积电涨了，连电就应该会涨。就你看到有没有？台积电在涨，你就去买连电。结果联电一直没涨，一直没涨，结果还是继续破跌。所以同一个类股族群会同涨同跌。所以今天有一个很明显的族群，就是肥料相关的类股。肥料相关的类股，东碱、汇光、新农跟台肥都涨了。那我们直接先看一下基本面的部分。基本面的话，你会发现从营业利益率，先从毛利率来看好了。毛利率来看的话，你会发现呢、啊，毛利率这边。汇光是往下的，台肥是往下的，毛利率一路往上的只有谁？东简黄色的，还有新农是微微的往上。那另外我们看到营业利益率的部分呢，也是一样哦，是什么？黄色这条东简是持续的向上，新农呢是微微的向上，其他汇光跟台肥呢是什么？持续向下的。但是台肥我们不能这样看它，因为台肥它还有土地资产，我们都知道它在南港有地。所以呢，我们要看一下直利率的部分的话，你会发现新农跟汇光它直利率是最高的，因为没涨啊，对不对？然后再看到那个本一比的部分呢，一样哦，我们可以看到汇光，汇光的本一比是不是最低？新农的本一比也是比较偏低的。所以我觉得这这个类股族群真的非常值得大家注意。第一个东简的部分，其实我们之前就跟大家介绍过，东简啊，它除了化肥之外，它还有什么？它还有散装船。它散装船啊，最近原物料都上涨，散装船的需求就持续的增加，所以它是双题材。双题材的话，所以今天是不是就涨停了？那另外汇光的部分今天也是涨停了、啊，因为它本一笔直利率其实还是比较值得期待的，因为它过去来讲没涨过。那今天的新农呢？哎、欸，虽然说有点开高之后有点收低，但是整体来讲它还是突破了一个什么压力线。它未来来讲，如果说在这压力线之上呢，震荡震荡。还是蛮有机会持续的向上再突破新高。那台肥的部分，我们都知道它、啊、已经接近，可以说是再创历史新高了。那台肥的部分，它本身又有在南港那边有地，我们都知道，在通货膨胀的情况之下，房子土地通常来讲都是比较抗通膨的，所以台肥也是非常值得大家注意的。所以呢，现在盘面上完全印证我跟大家讲的，盘面上你要找对方向，找对主流方向跟主流就是什么？就是缺电。就通膨概念股，对不对？通膨、原物料上涨的类股走势会相对于台股更强，台股可能会持续震荡，但是缺电的题材、通膨的题材看起来还是有机会持续的向上。所以呢，我跟大家讲的，就是这礼拜四啊 ，FED 啊就什么？利率会议，利率会议有可能会造成股市再跌一波，跌一波，这一波如果说没跌下来，很多强势股就有可能是一个新的进场机会。想要在震荡格局的时候呢，买进最强势的股市，帮你自己再赚一波，先赚一波的话，可以透过我们下面的电话直接跟我们联系，或你可以透过旁边的 line 来跟我们联系。来，今天的节目到这边，祝大家操作顺利，我们明天见。